0: Hello! Ok, recuerdas que hace un par de semanas estuve haciendo un detox que fue relativamente pesado, que en verdad sentí que era muy fuerte, que algún momento te dije, ¡ay, esto es demasiado y que te conté que estábamos eh, tomando agua con vinagre y bueno, todo esto fue en Instagram. Bueno, pues tengo el gran placer y gusto de traerte el día de hoy al podcast a Daniela, ella es la chica con la que estuvimos haciendo todo el y que nos acompañó por todo el proceso, fue como la gran persona que estuvo ahí cuando yo estaba casi sintiendo que me iba a dar algo que no lo iba a lograr, que, que iba a renunciar, ella estuvo ahí diciéndome tú puedes, todo está bien, estás segura, no te preocupes, así que estoy muy 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 emocionada de traértela acá al show, ella es médica china y por medio de toda la experiencia y el conocimiento y la gran sabiduría que tiene, y por también por medio de todos los procesos de detox que ha estado eh, pues teniendo con todas las personas, ha ayudado a cientos de personas alrededor de todo el mundo. Así que estoy muy feliz de traértela al show hoy y de verdad no puedo esperar a que me cuentes qué tal te parece toda esta conversación. Hola Dani, gracias por estar acá, gracias, gracias, gracias de verdad por aceptar la invitación, estoy muy feliz de que, de que estés acá en el podcast y que le hables a todas las chicas sobre tu camino y sobre todo. Primero que todo me encantaría que tú misma te presentaras, que tú nos contaras quién eres, a qué te dedicas.
1: Vale, vale, perfecto. Gracias Tati por darme esta oportunidad de venir aquí y hablarle a tus... A tus, a tus Seguidores, de verdad que me parece muy lindo este, este camino que tomas de, de, de compartir información y, y expandir ¿no? el, el conocimiento en diferentes aspectos. Me imagino que en la vida de una mujer emprendedora. Eh, eh, bueno, sobre mí, eh, a ver, soy originalmente de Venezuela, uh -huh. eh, me crié en varios sitios, especialmente en Colombia, entonces me considero venezolana colombiana. Okay. Um, okay. Eh, la vida me llevó a estudiar medicina china. Eh, empecé en una universidad europea y luego fui a estudiarlo directamente del origen en China. Eh, estuve ahí un tiempo. Eh, eh, Practiqué en los hospitales, eh, aprendí directamente de él, aprendí un poco del idioma chino y de verdad que me enamoré de esta carrera. Eh, entonces, después de, 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 de estudiar medicina china, me gradué como eh, médico, médica de medicina china o doctora de medicina china. Cuando yo empecé a practicar eh, medicina china con mis pacientes, me di cuenta de que había algo que yo podía agregar y lo que yo podía agregar era eh, lo que me había enseñado mi familia, mi mamá, que siempre ha querido eh, si, darnos salud a través de la medicina natural, eh, siempre nos enseñaba a hacer limpiezas y detox y cosas así, entonces yo empecé a añadir esto, que ya venía pues conmigo, y me volví especialista de detox, de, de programas de detox, entonces... ¿Cómo me introduciría? Soy doctora de medicina china y especialista en programas de detox. Y lo que hago es fusionarlos. Eh, al fusionarlos me di cuenta de que es la forma más eh, práctica y rápida de sanar el cuerpo. Wow. Entonces a ayudaba que todos mis pacientes, eh, eh, los que los procesos, se aceleraran de los procesos de sanación se aceleraran más rápido. Y, y pues eso ayudaba, hacía que, que vinieran más pacientes, me recomendaban, porque era como que wow, todo, eh, cualquier síntoma pues se iba muy rápido, ya limpiar el cuerpo y atraer la medicina, ¿no?
0: Qué chévere. Bueno, y tú pasaste como muy por encimita, el, la vida me llevó a estudiar medicina china, pero yo, o sea, bueno, no sé, pero yo al menos nunca había escuchado a una persona que dijera estoy estudiando o oh, estudié medicina china, ¿Cómo llegaste a la medicina china? Porque bueno, una cosa es estudiar medicina Pero otra cosa es eh, enfocarse en la medicina china ¿Cómo fue ese cambio? Sobre todo porque, bueno, no sé, al menos a mí me pasaba Como que cuando era pequeña solo veía como O estudiaba esto, o esto, o esto Y no, como que ni siquiera pensaba en salirme de esas cajas ¿No? De administración, o derecho, o contabilidad Entonces, ¿Cómo pudiste ¿Cómo
1: salirte y decir Bueno, no, lo mío es medicina china? Ok, muy bien, buena pregunta eh, a ver, déjame empezar, voy, voy otra vez a la Daniela de 16 años en Bogotá, <ríe> me gradué del colegio, uh -huh. y sí, y es verdad, yo tenía el mismo pensamiento, era como, bueno, tenía varias universidades, la Sabana, la Javeriana, los Andes, ¿no? Esto que normalmente cuando te gradúas es lo que piensas. Sí, es eso y ya. Es eso, sí. Y luego, ¿qué carreras quieres estudiar? Ah, bueno, pues tienes, yo era más como humanista, me gustaba la matemática y me gustaban las humanidades, y yo dije, bueno, si es humanidades, es psicología, porque me interesan pues, las emociones y, el, y que el, el ser humano se sienta bien, y, y si me voy en matemática, porque me iba muy bien en matemática en el colegio, entonces, bueno, me iría como por una ingeniería así, como industrial o algo así, como que yo pueda así hacer estrategias y eso. Uh -huh. eh, y me terminé decidiendo por psicología, ¿verdad? Intenté, yo intenté estudiar psicología, incluso hice eh, como tres semestres de psicología, no los hice en Bogotá, los hice en Venezuela, y me gustó, me pareció muy lindo, me pareció, bueno, aprendí varias teorías, pero algo me, me decía que era como, es, es un estudio que lleva, es como muy, no, no, no diría superficial, sería como, siento que todavía le falta eh, le faltaba. Algo inter, más. Sí, como eh, eh, internalizarlo más, faltaba más mm. estudio. Yo decía, aquí falta algo, es como que me falta una pieza, eh, Pienso que sí pueden, estas teorías pueden ayudar a los humanos, pero siento que uf, podríamos hacerlo más rápido y mucho mejor y con más profundidad. ¿Pero qué es eso que me puede dar la profundidad? Yo todavía no sabía. Entonces eh, yo estaba en Venezuela estudiando psicología y luego en Venezuela empezaron a haber muchos problemas políticos, como siempre lo ha habido desde más o menos de que nací. Sí. Eh, y esta vez era como una cumbre, ¿no? Y ya, yo no podía ni siquiera salir de mi casa. Eh, habían como, como, estaban bloqueando los, las calles, no podíamos ni ir al mercado, o sea, teníamos como reservada comida en la casa. Y yo dije, wow, o sea, con un mundo gigante y yo aquí con 17, 18 años, sin, sin poder salir de mi cuarto, o sea, ¿qué es esto? Y yo decía, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que necesito salir al mundo y... Y expandir un poquito más ese conocimiento que ya se sembró con la psicología. Que me parecía muy bonito. Pero sabía que había algo más para mí. Algo lo sentían. Y luego yo fui a una escuela y les dije. Mira, yo quiero salir de Venezuela lo más rápido que pueda. ¿Cuál es la visa que me den más rápido? Y ellos me dijeron, si te quieres ir ya, ya, ya. En dos semanas te puedes ir a China. Wow. Y yo, ok. Me voy a China. <risa> eh, ok. Listo. Este, mi mamá ya había ido a China, ella trabajaba con... Eh, ella compraba productos en China y vendía en Latinoamérica. Entonces ella ya tenía conocimiento de China. Ella sí, vete a China, es súper chévere, son muy avanzados, es un país gigante, vas a aprender mucho. Y yo, ok, ok, bueno, voy a ir a China. Aunque yo lo que quería era irme a un lugar donde se sintiera... Mmm, donde se sintiera un poquito más eh, organizado, ¿no? En comparación con Latinoamérica o en el país en el que yo estaba viviendo, en Venezuela, que estaba todo muy, muy, eh, este, revuelto. Entonces, bueno, yo llego a China, eh, voy a los museos, eh, encuentro el museo de medicina china y me enamoro completamente. Eh, ah, Estabas como el... turista,
0: ni siquiera como
1: estudiando estaba, nada. Exacto, yo estaba visitando, yo estaba como turista y me pongo a ver documentales, yo qué es esto? O sea, yo lo escuchaba acupuntura, pero no sé muy bien. Y y bueno, fui al, al museo y en el museo estaba justamente la universidad. Entonces yo fui a preguntar, yo qué estudian, qué hacen, cómo hacen, qué, cuánto dura, ¿De qué o se sea, trata? Solo me quedó... Sí, ¿de qué se trata? Solo mi curiosidad me llevó ahí. Y me dijeron, mira, ¿sabes que Recién abrimos un departamento en inglés para estudiantes internacionales. Si te interesa, estamos dando becas. Si quieres, puedes aplicar y te avisamos. Y pues si, si, si te la damos, pues sería buenísimo que empezaras con nosotros. Y yo, wow, ok. Y bueno, le escribí a mi mamá. Y mi mamá me dijo, aplica, a ver qué pasa. Quizás, quizás este es el lugar, porque yo tenía era, ganas era de irme a Europa. Yo no quería estar en Asia. Pero las puertas se me abrieron ahí. Eh, siempre quería tomar el camino de la medicina natural, de entender el cuerpo energético, emocional, espiritual un poco. Entonces, por eso siempre pues yo tendía a la psicología o, o tendía hasta otras medicinas alternativas, ¿no? que pudieran entender el cuerpo así como una forma holística. Y yo dije, bueno, eh, la medicina china es una de las, de las medicinas más ancestrales o más viejas que hay que hablan de esto. ¿Por qué no? Y si el camino se me está abriendo por ahí, o sea, ni siquiera fue que yo lo buscara. Eso fue como que yo puse mi intención y apareció. Y bueno, eh, llegué ahí, empecé justamente, conseguí un apartamento al lado de la universidad, todo fue perfecto, caminaba desde mi apartamento a la universidad. Y éramos un grupo chiquito porque estaba pensando en la facultad, entonces eran como si fueran clases privadas prácticamente de nuestros profesores y se enfocaron muchísimo en nosotros y nos llevan a los hospitales todos los fines de semana. Yo de verdad que me lo disfruté muchísimo. Y además pues la experiencia de estar en un país que parece como si estuvieras en otro planeta, no porque los chinos tienen una cultura muy diferente, una historia muy diferente. Entonces era como que todos los días era como... Estar en un lugar que estás aprendiendo constantemente todos los días, no solo en la universidad, sino afuera, ¿no? Y sus tradiciones y todo. Entonces fue muy bonito para mí. Y así es como, como empecé pues mi camino por Asia. Ya eso, ya yo llevo más, yo diría más de 10 años en Asia desde ese entonces. Y pues me enamoré de Asia y viajando por otros países. Y para mí ha sido como, y es todos los días es me encanta porque es que yo puedo salir a la calle y es como que, uff, hay algo nuevo, hay algo diferente, y para mí eso es como que lo que me... Lo que más me, llena. Sí, me llena, es como sentir que todos los días estoy aprendiendo algo no Ay, me encanta porque, o sea, creo que
0: así ah, relataste tal cual el proceso de manifestación, colocar una intención, tan solo tomar una acción que pues... Pues quién se iba a imaginar que en China ibas a encontrar tu, tu camino y tu, tu lugar, ¿no? Y pues se te abre la oportunidad y simplemente la tomas y, y creo que eso es lo que estamos llamadas a hacer, ¿no? A, imagínate tú si te hubieras puesto a pensar como no, mejor lo pienso bien, regreso a mi casa, no sé qué, pues de seguro que no estarías ahí. Y tan lindo porque la vida literal te fue guiando. O sea, ahora sí te entiendo por qué la vida te llevó a ese proceso. ¡Wow! Dani, nos has dicho sí. algo muy importante. Y es que en este momento no estás viviendo en China. Estás viviendo en Bali. Ajá, y exacto. Con todas las personas que te recomiendo. Te, les digo como no. Las sesiones de ellas son por Zoom. Pues porque están en Bali. Todas son como ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así que viven en Bali? ¿Qué chévere? ¿Qué emoción? Como terminaste en Bali.
1: Uh -huh, uh -huh. <risas> Buenísimo, eh, este, a ver, eh, termino en China y pasa que a mí, me yo podría haberme quedado en China sin problema, porque me acostumbré, ¿no? De tanto tiempo, ya te acostumbras, aunque no estaba ahí sola, mi hermana también se había venido a China con su esposo y sus hijos, entonces me sentía en familia, pero... Eh, pasa que yo empecé de, desde que estaba terminando los estudios, empecé a viajar, porque todos los estudiantes, cuando tú estás ya en Asia, empiezas como a visitar los otros países, ¿no? Como para aprovechar. Sí. Y el primer país que yo visité fue Indonesia, porque es como el más conocido, también en el mundo occidente es como, ok, si vas a ir a Asia, tú vas o a China o vas que sea Bali, ¿no? Bali, Tailandia, es como que los más conocidos. Eh, y yo dije, bueno, ya fui a China, voy a ir a Bali, que todo el mundo me habla de Bali, 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 Bali y yo dije, bueno, ¿qué será esto? Me llama mucho la atención, está más en el trópico entonces es parecido a Latinoamérica o por lo menos de donde yo vengo, de Venezuela vamos a ver qué tal, y yo he llegado a Bali y es como, sabes, cuando estás en el, o, no sé quizás no, la, no le ha pasado a todo el mundo esto, pero cuando llegas a un lugar y sientes que es tu casa Sí, De repente sí. sientes como, esta es mi casa, yo no tengo nadie aquí, nunca he hecho nada. Yo llegué al aeropuerto y yo decía, casa. Me sentí como, bienvenida Daniela, esta es tu casa. Algo, es una energía muy muy fuerte. Y yo y vine como turista. Me quedé como dos semanas, me encantó. La cultura es exotiquísima, es bellísima, también súper vieja, muy ancestral. Eh, todo es como todo tiene sus detalles y sus ceremonias y es, es, a mí de verdad que me, me, me dejó alucinada, además es que la naturaleza es muy verde y aquí hay algo que más lindo que la cultura y la naturaleza es que los balineses sonríen todo el tiempo, por todo hay una sonrisa, es como tú pasas y te están sonriendo y después de vivir en China no es la, no, eso no es la cultura de ellos, ellos son mucho más trabajadores, muy mentales, que que eso eh, aprendí, aprendí mucho de ellos, pero eso fue el contraste más grande que yo viví en Indonesia, fue como la sonrisa, esa felicidad nata que ellos tienen, que nosotros quizás me pareció muy, muy familiar porque los latinos son muy así, ¿no? Es como que es una sonrisa para muchas cosas es muy difícil así vernos así como muy bravos o enfurecidos no es algo muy común de nosotros no y eso eso me dio esa familiaridad y eh, eh, que no tenía tanto en China en China era como como la el contraste de cultura pero yo no me sentía tan en casa pero en, en Indonesia me sentí mucho en casa porque era como que estoy en Asia pero sonríen y son felices y son muy relajantes eh, y el lugar es hermoso, ¿por qué no? Eh, luego yo continué viajando, eh, fui a Tailandia, que me encantó, otro lugar también que se sintió muy en casa, pero los locales no tenían eso, no eran sí, iguales también. que los indoneses, no sonreían, eran mucho más, eh, eran más, eh, como, como, por así decir, como más fuego, o sea, eran muy fuertes, eran muy amables, pero fuertes, eran mucho más rápidos, ¿no? Y era, era una energía muy bonita, muy activa, muy divertida, pero no era esa suavidad, esa dulzura, esa felicidad que tenían los indoneses que me sentía muy a salvo, me sentía muy segura. Eso es algo bonito de Asia, que no es peligroso en absoluto. O sea, como mujer, tú puedes viajar o tú puedes estar acá y sentirte 100% segura. Y yo vivía sola, o sea, estaba soltera, yo estaba por todas partes del mundo y nunca me sentía en peligro o que algo me iba a pasar y eso es algo que también me gustó mucho me, 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 eh, me hacía sentir que bueno que yo podría tomar decisiones y no tenía que tener una familia una pareja para poder mover super, eh, super. después de ahí conocí a mi pareja en Tailandia y dijimos cuál es el, el, cuál es el lugar donde donde podríamos vivir en el mundo bueno, dijimos Tailandia o Bali, no porque eran como los dos lugares que más nos ofrecían mejores cosas, además el costo por vida es muy barato, para vivir acá es muy, muy barato y puedes hacer grandes cosas. Eh, la vida me llevó a vivir en muchos lugares, estuve en Canadá, viví en Canadá porque mi pareja es canadiense, eh, y después de ahí empieza todo el tema del COVID, y cuando empieza el tema del COVID, me da, me da risa el gato que quiere ser parte del podcast. Los dos siempre quieren estar encima mío. <ríe> tan lindo. Um, este, sí, estábamos en Canadá y luego empieza el COVID y dijimos, ok, si, si se acaba el mundo, ¿a dónde nos vamos? O sea, ¿cuál es nuestra ¿Dónde morimos? ¿Dónde morimos? Y dijimos, vale, sabes, como que oh, no, no queremos morir en Canadá, sabes, si morimos, vamos a morir bien y morimos en Bali. Y eso fue toda una travesía porque ya estaban cerrando todas las, las fronteras, sí. de todos lados, incluso Bali ya era como, cuando nosotros llegamos, éramos los últimos en llegar en ese aeropuerto, no había nadie. Y justamente mi pareja le dice al funcionario, le dice, ay, ¿qué viene aquí a hacer en Bali? Y él le dice, no, ella es doctora de medicina china y ella viene a ayudar. Entonces él para echar broma, ¿no? <ríe> él para echar broma, decir eso, de, viene a ayudar aquí, a los indoneses, y luego ellos y que wow, no puede ser, y me han hecho como una entrada, un altar <risa> porque el era altar. El... sí pero porque venía a ayudar y yo wow, ok, yo creo que esta es mi casa y me super, super recibieron sentí otra vez la energía, esta es casa bienvenida, estás a salvo llegamos y desde entonces llevamos casi tres años eh, aquí, obviamente pues sin salir de la isla porque pues todo el tema mundial pero eh, ha sido perfecto y todos los días es como, siempre eh, me rectifica que estoy en el lugar en el que debo estar, la comunidad es muy bonita, mucha, en donde yo vivo es como una jungla, es, una, es, una isla, es, es una, una, un pueblo jungla,
0: entonces uh -huh. vienen
1: gente de todas partes del mundo, es muy internacional, eh, y más que todo vienen como a hacer trabajos de sanación o a sanar. Entonces hay muchos coaches, hay mucha gente trabajando con, la, con, con, con proyectos de, para sanar el mundo, eh, eh, proyectos ecológicos, ideas. Hay muchos influencers ¿no? que, que vienen acá también por el tema pues eh, que es muy bonito. Que es muy bonito vivir, y uh -huh. Entonces hay una comunidad muy grande, muy rica de personas Y además que, bueno, los balineses son un amor O sea, tienes enseguida lo que rentas una casa El dueño de la casa se vuelve tu familia Ay, qué es, lindo eh, Es, es, es muy, lindo, muy lindo vivir acá Obviamente, Entonces, pues, eh, disculpe No, 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 tranquila Te iba a decir, ¿qué te has visto esta película? Eat,
0: Pray and Love de, Ajá, pues sí. cuando estabas diciéndolo de sonreír, me acordé, porque me lo, había hace po me lo volví a ver hace poquito y el señor, como el médico el doctor donde ya va, le dice como sonríe desde el hígado, creo que le dije creo que le dice, ah,
1: es súper ah. chistoso que hayas dicho eso de la sonrisa de ellos sí, ellos son es que no, no sé cómo explicarlo incluso al Aquí a veces me vienen a eh, ayudar pues, a limpiar la casa y las personas que te vienen a limpiar la casa están sonriendo todo el tiempo, barriendo una escoba. Y tú dices, ¿cómo tienen tanta felicidad? ¿Sabes? Como que a veces me hace pensar, ¿qué problemas tengo yo? O, o, que, o yo comparándome con una persona que va una sí, casa sí. y yo digo, yo no sonrío tanto, yo debería sonreír más. ¿Sabes? Como ah. que la vida no, no hay que tomársela tan serio. Y yo creo que eso es algo que me han enseñado ellos mucho, que a veces que estoy muy nerviosa o estoy muy ocupada y me doy cuenta que dejo de sonreír y, y de verdad que ellos me hacen eh, tomar la vida mucho más ligera, más liviana. ¡Ay, qué lindo! Y bueno. que además sus prioridades nunca son el dinero. O sea, las prioridades de ellos es la felicidad, estar bien, la familia, la espiritualidad. Entonces eso es algo también que yo he aprendido y más teniéndonos como, como staff, porque eh, trabajo con muchos de ellos. Eh, me han enseñado mucho eso, ¿no? Tener un balance entre la espiritualidad y el trabajo y el dinero.
0: ¡Qué súper! Bueno, Dani, ahora sí te quiero hacer una pregunta súper importante uh -huh. a ti. Bueno, nosotras nos conocimos porque estábamos, estábamos haciendo un detox de hígado que me sentí morir en un punto. Y tú tranquila, todo va a estar bien. Y sí, la final estuve súper bien, pero fue muy chistoso en ese momento. Pero te quería preguntar porque desde esa... La verdad, siento que desde esa semana he sido mucho más consciente de mi alimentación. Yo no te puedo decir, no, pues desde ahí abrí los ojos porque sí llevaba como un camino con mi cuerpo y con la alimentación, pero sí fue como más profundo, sí fue como más, sobre todo como de los utensilios, de, de los alimentos, de los alimentos que a veces sentimos o de las comidas que a veces sentimos pues muy normales, como un aceite, pues en realidad cómo, nos, cómo lo podemos sustituir o cómo lo podemos balancear mejor. Entonces te quería mm -hmm. preguntar, tú eres emprendedora y sé que trabajas con varias emprendedoras, ¿Qué tan importante es en realidad nuestra alimentación, nuestro estilo de vida a la final para tener energía como emprendedora? Uh -huh,
1: uh -huh. Muy bien, muy buena pregunta. Eh, oh, para mí todas son buenas preguntas. <risa> <risa> um, a ver, eh, te cuento un poco sobre lo que como yo veo eh, la vida, ¿no? Y cómo esto me ha llevado pues a sanar personas. Y para mí yo pienso que como hay, hay diferentes niveles de, de, de nuestra experiencia de vida, eh, tenemos el nivel físico, tenemos el nivel emocional y el nivel espiritual, ¿verdad? Y para mí ellos están constantemente influenciándose, ¿verdad? Y como nosotros hacemos, constantemente estamos aprendiendo para ver cómo podemos mejorar tanto mental, intelectualmente como emocionalmente, este, estamos aprendiendo, o los que sean religiosos, cómo conectarse con la divinidad, cómo sentirse este, eh, en, en, en un espacio de amor, ¿no? Y, y pues traer más eh, abundancia y traer más, más cosas lindas espiritualmente a tu vida. También eh, está el nivel físico, ¿verdad? Entonces cuando tú has, trabajas en nivel espiritual, trabajas en nivel no emocional, enseguida tu cuerpo se siente bien, ¿verdad? Entonces ellos están constantemente en esa en esa en, en esa fusión y eh, ahí, ahí siempre hubo el, el interés mío de de cómo se dice esa palabra como de address sería como de de llamar está? más la atención en la parte física. O sea, como okay. qué, qué es la parte física nos está enseñando nosotros en la en el aspecto espiritual y emocional. Porque sí podemos nosotros cambiar nuestra mentalidad y sentirnos mejor, sí podemos pensar en amor, sí podemos hacer una oración y sentirnos mejor, pero siempre va a estar esa parte física que va, va a ser más difícil poder conectar con eso si no estamos, eh, no nos estamos sintiendo bien, si tenemos síntomas, si tenemos dolor, ¿verdad? Entonces eh, para mí eh, era como una, era, era muy, muy importante poder eh, considerar pues la parte física. Y en, en cuanto a la, a la parte emprendedora, también yo siempre lo vi así, ¿no? Para mí es como intentar asociar qué es el cuerpo pues, de forma metafórica y qué es nuestra vida de, de abundancia, de emprendimiento, de creatividad, ¿no? Y yo siempre, en, en, en la parte monetaria y financiera, siempre lo imaginé así. Imagínate que... Eh, nosotros tenemos eh, monedas y tenemos billetes ¿no? para intercambiar energía y para poder conseguir cosas. En nuestro cuerpo, nosotros, nuestra moneda y nuestros billetes son las células de la sangre. ¿verdad? Okay. La sangre es, son células y ellas están constantemente cambiando energía para eh, darnos oportunidades de sentirnos mejor y darle una oportunidad a un órgano para que haga su trabajo y que todo empiece a funcionar bien. ¿Verdad? Entonces... Eh, para mí poder entender que esa es nuestra moneda, que esa es nuestra abundancia, eh, empecé yo a asociarlo y yo digo que okay, vamos entonces a limpiar esa moneda, vamos a dejarla fluir mejor, vamos a darle energía a eso, vamos a ponerle atención, ¿no? como igual cuando tú le pones atención y estás creando un negocio, estás creando un proyecto y entonces empiezas a ver cómo, cómo hacerlo fluir mejor, entonces yo lo, yo lo empecé desde mi cuerpo, y yo me daba cuenta que cada vez que yo hacía una limpieza de mi cuerpo, cada vez que tomaba jugos verdes, cada vez que me tomaba suplementos, y era más, más estricta de forma saludable con mi, con mi dieta, mi vida se transformaba, ¿Verdad? Y no solo que se transformaba, que dormía bien y tenía energía, sino que las oportunidades, los deseos que yo pedía, las cosas que yo pensaba, todo empezaba a fluir mucho mejor. Wow, y yo decía wow, ¡Wow! O sea, esto es esto es magia. Y no es que yo pedí una oración y no es que solo pensé, sino que también físicamente y, y todo en, en, en mi experiencia también física en relación a eh, personas y oportunidades empezaron a fluir mucho mejor. Entonces, eh, mis ideas venían más claras, qué es lo que yo quería, cómo lo quería hacer, era como, era eh, sin esfuerzo. Entonces, yo, yo empecé pues a entender esto mucho más, quizás era más mi llamado, como hay personas que tienen llamados de otros aspectos, ¿no? Que eh, emocional, eh, físico, y es muy bonito y lo apoyo muchísimo y me encanta a veces poder, este, combinarlos, ¿no? Yo siempre le digo a las personas que combinen pues todas las formas de poder ayudarse, no tanto física, sino como espiritual emocional, pero mi llamado era la parte física. Que llama, eh, ¿Cómo poder sanar el, la parte física para sanar tu vida o para poder crear cosas en tu vida de forma más fluida, más fácil, más, más este, abundante? Entonces yo diría que, ya se me olvidó la pregunta que me hiciste, pero diría ¿Qué tan... para las emprendedoras sí, qué tan importante es la alimentación sí, para las pero, emprendedoras pues sí, la sí. respondiste sí, es, esto sería pues una de las cosas más importantes, o sea, si tú quieres sí, puedes rezar, si tú quieres sí, puedes este, eh, conectarte con las emociones de amor, pero si quieres que sea más fácil todavía y conectarte con todo eso todavía si comes bien, si limpias tu cuerpo porque limpiar para mí es como, como cambiarle el aceite a un carro, ¿no? Ok. Es como que tú estás comiendo tu, tu nutrición, pero cuando hacemos el detox es como que es un momento de cambiarle el aceite al cuerpo, ¿verdad? Y muchas veces no lo hacemos. Entonces, cuando, cuando le cambiamos ese aceite al cuerpo, enseguida es como, puff, darle un boost a tu vida de, en todos los aspectos. Y de verdad que para cualquier emprendedor y cualquier persona que esté creando, es, sería una excelente herramienta Mira.
0: wow, me encantas todo lo que sí mientras que hablabas me imaginaba como nosotros cuando queremos manifestar algo, lo que dices, como oramos, visualizamos, nos conectamos, pero pues si sí, no se lo veía así, si sí, nuestro cuerpo y nuestra energía está bajita o está como con bloqueos o, o sí con cosas en el cuerpo, pues que no nos permite ir más allá o sentirnos bien, pues vamos a estar trancando constantemente lo que sea que queramos atraer a nuestra vida. Entonces siento que no solo hacer el detox, sino también tener la alimentación, lo que hace es como abrir el espacio para la, lo que sea que queremos Wow, nunca, nunca lo había pensado así, de verdad, súper, súper chévere. Eh, Dani, te quería preguntar, porque, bueno, no sé, supongo que tú también lo sentías cuando estabas acá en Latinoamérica, pero al menos lo que yo siento desde acá, desde la medicina, es muy, como todo el tratamiento, desde los eh, medicamentos, desde todos estos tratamientos ya más médicos, eh, y de por sí es algo como que lo escucho mucho y lo veo en redes, como, como que no se relaciona, no se tiene esa relación de enfermedad con alimento, de enfermedad con emoción, y mucho menos de cura con alimento. De verdad, y desde tus perspectivas y desde tu experiencia, ¿qué tan importante es la alimentación ya para sanar una enfermedad como tal?
1: Wow, amo todas tus preguntas. <risa> <risa> um... ¿Puedes hacerme la última frase que me pareció clave? ¿Puedes repetirla? ¿Qué tan... Wow, no me acuerdo. Como... ¿Qué tan importante es
0: la alimentación para sanar enfermedades? Okay.
1: Eh, súper, 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 súper importante. Pero ahora te digo por qué, ¿no? Okay. <risa> sí, ya todos, pues, todos eh, hemos escuchado esa frase que dice... que eh, Let, let thy food be your medicine, es sí, que tu sí. comida Ajá, sea sí, tu medicina. Sí, sí, ¿no? sí. Y creo que lo dijo un griego, pero también lo dijeron un montón de chinos, y unos egipcios y unos hindúes también lo dijeron. ¿no? Entonces, y una venezolana. Ah. Y una venezolana. Entonces es una frase muy, muy antigua. ¿Y por qué eh, la alimentación es tan importante para sanar? Porque... Eh, las dos cosas que nosotros recibimos constantemente, estamos constantemente dando al cuerpo, la primera es respiración, ¿verdad? Por eso es muy, muy importante el respirar y respirar bien, tener calidad de respiración. Eh, y la segunda es los nutrientes, ¿no? Los nutrientes que nosotros traemos. Eh, y esos nutrientes están constantemente ayudando a que nuestro organismo esté funcionando de forma fluida, de forma armónica y funcionando pues bien, ¿no? dándonos vitalidad. Pero cuando nosotros, y, es, y ese es, es prácticamente, eh, ¿cómo se dice? El objetivo de la comida es darnos vida, ¿verdad? Tanto la respiración como la comida. Ahora, si nosotros empezamos a comer cosas que obstruyen, nuestra vida o que pueden obstruir la vida de las células y de nuestros órganos, ahí empiezan pues, a desarrollarse eh, bloqueos es, en la circulación de algún órgano que crea síntomas, ¿no? Entonces yo lo, lo hablo así un poquito más simple para que cualquier persona que esté escuchando esto pues, pueda entender cómo funciona el cuerpo. Ya no me voy a ir a célula, por qué, o meridiano, no, ya perfecto. eso es más técnico, ¿no? Eh, pero sí, es más o menos es como... Si la circulación empieza a disfuncionar, el órgano empieza a disfuncionar y ahí es donde empezamos a tener síntomas. Eh, ¿Qué pasa? Eh, la medicina occidental eh, no me gusta criticarla mucho porque ella tiene su, su propósito y su rol en, en, esta, en, en este momento en nuestras vidas. Quizás ella va ir, ha ido también evolucionando ¿no? con el tiempo. Eh, después de estudiar la medicina china ancestral, me, me fui dando cuenta de que la medicina occidental o la medicina convencional, lo que llamamos convencional, es muy joven, es okay. muy chiquita. O sea, ella no tiene mucho tiempo. Yo diría 200 años por mucho, ¿no? Y es, es muy chiquita y está estás aprendiendo ¿no? muchas cosas que me parece excelente que pueden hacer operaciones eh, trasplantes de órganos y todo eso me parece excelente. Puedes repararte un brazo, si se te cae un brazo, si te rompiste un brazo. Eso es como que ellos, yo diría sin duda, lo mejor. Toda la parte, este, sí, de reparación, diría yo, mecánica. Eso funciona muy bien. Ahora, algo pasa, no, hay muchas teorías en el mundo, no entendemos por qué. No, quizás algunos lo entienden más que otros pero para no criticarla, algo pasa de que no eh, tienen muy claro eh, los procesos de, un, de curar las enfermedades, ¿no? de, de cómo una enfermedad empieza, por qué empieza y cómo, cómo sanarla, ¿verdad? Ellos eh, son muy buenos en, en emergencias, es como, ok, tienes, tienes un síntoma de dolor de cabeza, listo, vamos a tapar el dolor de cabeza y, se, y, y te quitamos el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza es un síntoma, ¿verdad? No Sin es un enfermo. Entonces también pasa con dolores de estómago, el dolor de estómago es un síntoma, no es una enfermedad, entonces ellos están tratando constantemente el síntoma y te dan como una pastilla o una medicina para el síntoma, pero no hay eh, todo el, el proceso de cómo poder ver este, de dónde empieza, dónde termina cómo va, cómo evoluciona que eso es algo que la medicina china y que pasamos años, años y años estudiando en la universidad es el proceso de evolución de cómo empieza una enfermedad y cómo, cómo evoluciona cómo, cómo pararla, cómo disminuirla ver eso es, to, es to, todo lo que pasamos todo el tiempo en la universidad es estudiando eso ¿no? uh -huh. y cómo prevenirla específicamente y ahí yo creo que viene la palabra clave que es que la medicina occidental, ellos están todo el tiempo buscando la manera de cómo sanar inmediato, ¿no? Ellos son emergencia. Y nosotros, en la medicina eh, ancestral, tanto hindú como la medicina china, nosotros estamos constantemente aprendiendo a cómo prevenir. Es más, lo primero que te enseñan en la medicina china es que tú no eres buen doctor si tú dejas que tu paciente se enferme. Wow. Cuando se te enferma el paciente, eres mal doctor, no, no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es en enseñar, nuestro trabajo es dar información y, y que las personas puedan entender cómo mantenerse vital, ¿verdad? Y no es como, en nuestro trabajo no es eh, eh, buscar, eh, o en, si entendemos las enfermedades obviamente, pero... Eh, no es estar todo el tiempo pues, en, en ese, en ese eh, proceso pues, de, de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros eh, buscamos la prevención, ahí es donde vamos a la alimentación, ¿no? Porque que, que es lo, cuando no estamos eh, enfermos, lo único que tenemos es que comemos, ¿no? Entonces, la, la comida es lo que nos va a mantener a nosotros vital. Normalmente... Eh, las enfermedades en medicina china se consideran que vienen de tres lugares. Pueden venir de que comiste algo, ¿verdad? Algo externo. Eso algo externo puede ser comida o puede haber sido una situación emocional, ¿verdad? Sí. O física. Situación emocional o física y, y una alimentación. Y luego puede ser un ataque de algún eh, clima quizás mucha lluvia, mucho frío, entonces que eso es como un ataque físico, okay. también, por decir eso. entonces eh, ya, ya en, en, la, en la occidental, a veces la gente va a un hospital y dice, ay, me dio cáncer, ay, tengo un tumor, ay, me, me enfermé de medio un ganglio, ay, me enfermé de esto, pero ¿por qué no? En la, mucha gente no, le pregunta al doctor y ellos como que no les han explicar por qué, o sea, la gente piensa que es por mala suerte, ¿verdad? Sí, o por genética. O por genética, ¿verdad? Y en verdad no, no o sea, no, eh, todo tiene una explicación y todo tiene un origen, y normalmente ese origen empieza desde cuando estabas normal, que es cuando estabas intentando prevenir o mantener tu vitalidad, y eso es la comida, la alimentación. Y pues obviamente en medicina china nosotros tenemos diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de sistemas y ya dependiendo del cuerpo que tú tengas, pues se te recomienda un tipo de alimentación. También teniendo en cuenta el, el clima, ¿no? Porque el clima y el, en la época del año pues dan diferentes tipos de, de comidas, entonces también tener, eh, estar conectados y alineados con eso. ¿Cuál es mi cuerpo? ¿Qué estoy comiendo? cómo está el clima afuera, qué es lo que me está dando la tierra, y comer cosas locales, pues eso es lo que más pues, se recomienda para mantener una salud eh, nutricional.
0: Wow, me encantó esto, toda esta parte que acabas de explicar, Dani, porque yo me he ido alejando como de la medicina convencional, justo por lo que dices, nunca lo he puesto en palabras, en realidad nunca había quedado en cuenta de que eran emergencias, como lo dices, pero me encanta totalmente, o sea, me encantaría que esta sección todo el mundo en el mundo lo pudiera escuchar porque me encanta, o sea, me encantó todo lo que dijiste, se lo va a pasar a todas las personas que conozca. Ay, wow. tal... Me encanta, me encanta Dani. Esto... Y entonces, sí, sí te entendí bien, así como... ¿la enfermedad pudo causarse por algo externo, la alimentación, una situación? Asimismo, ¿una enfermedad puede llegar a
1: sanarse igualmente por, por la alimentación y demás? Sí, exactamente. Eh, depende del nivel de la enfermedad. Eh, como te decía, sí, sí. nosotros en Medicina China, nosotros aprendemos la evolución, por dónde va, en qué parte está, en qué, qué, qué etapa está la enfermedad, eh, y luego de, de eso pues sabremos si solo la alimentación lo puede sanar, muchas veces sí por ejemplo una gripe una gripe prácticamente es una gripe rapidita que te cayó la lluvia y un frío el día siguiente te duele la garganta y estás tienes, tienes goteo en la nariz y tienes un poquito de dolor de cabeza y tienes calor frío, eso con dos tres comidas buenas, específicos para eso, lo sanamos pero ya si es una enfermedad un poquito mucho más interna, que ya lleva tiempo, ¿verdad? Más difícil, con síntomas más fuertes, ya es una enfermedad que está muy muy profunda y esas son las que necesitan más ayuda. Entonces es donde viene nuestro, nuestro proceso eh, más fuerte terapéutico que es con las hierbas, ¿no? Entonces tratamos wow. con hierbas, tratamos con plantas, tratamos con... Con, eh, con la acupuntura, tratamos con las ventosas y luego la moxa, bueno, ya tenemos más, más eh, herramientas para ayudar eh, y son, son tratamientos que tardan más tiempo también, porque como tarda, tardó en llegar a ti, va, tarda también en curarse, sí, quizás claro. no va a tardar los mismos años, ¿verdad? Pero sí, puede tardar unos cuantos meses, porque pues es, toma tiempo, pues... O, en, en medicina china pues, se respeta mucho pues, el ciclo de la naturaleza, y se respetan mucho pues, los procesos. Entonces esas cosas de conseguirlas ya mismo, curarme ya mismo, sanar ya mismo, eh, eh, es concebible, pero eh, eh, se, se, en medicina china se tiene que entender que pues, tamé, es, es todo un proceso pues, de sanación. Y ese proceso de sanación muchas veces está alineado con el aspecto emocional en medicina china, un órgano y las emociones están súper alineados, entonces es como que eh, de un día para otro te sentías triste, y ya te sientes feliz, es como en medicina china no es posible, o sea, no es que no es posible, pero es como que el proceso de sanación física también te va a ayudar al proceso de sanación emocional, entonces por eso se respeta mucho ese, ese tiempo. ¿No? Y pues se disfruta también ese tiempo y, y, y se aprenden un montón de cosas en el camino, entonces por eso es que no es así como de la nada, no es como que vayas a un lugar de emergencias, pero sí, sí se puede, pero con terapias un poquito más fuertes y pues requiere una disciplina también para eso.
0: Wow, pues acabas de adelantarte a la siguiente pregunta, porque justo te quería preguntar, yo de lo que he estudiado, las emociones influyen mucho en tu, en tu salud, en, en las enfermedades, bueno, en, en demás, y pues nos acabas de decir que cada emoción está ligada con un órgano, si mal no te entendí, pero pues te, te quería igual preguntar, o sea, ¿qué tanto desde la medicina china está, también está esta visión de, de cómo las emociones como tal, o digamos la depresión o, y demás, puede llegar a afectar tu propia salud. Uh
1: -huh. eh, perfecto. Eh, amo, amo, amo todas tus preguntas. <risa> <risa> eh, eh, ¿Qué pasa? Nosotros consideramos, en medicina china, se considera que las emociones eh, son, a ver, déjame decirlo bien, el órgano es una emoción física, ¿verdad? Okay. No sé si... si sí, 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 sí. Pero igual es si nos bien. puedes dar
0: un ejemplo, digamos el corazón. Ajá.
1: Ajá, el corazón. Por ejemplo, el corazón en verdad es, es la, el aspecto físico de la emoción del amor. ¿Verdad? Mm. Y no tanto del amor, sino de también en medicina china también se considera que la mente, o nuestra cabeza, cuando nosotros decimos ahí en mi cabeza, en mi mente, en, y tocamos la mente, pero estamos acostumbrados, este, está todo en el corazón. La, el corazón es el, es, le dicen, el emperador, es el emperador último del cuerpo, es como el rey, no es el que maneja todas las emociones en espacialmente, el amor, el dar y el recibir. Por eso es que están las manos, ¿no? Ahí del corazón salen las manos. Porque uh -huh. es una manifestación física de la energía, de, de, de la emoción del, del corazón. Entonces damos, recibimos y por eso es cuando damos y recibimos también entendemos el amor de esa forma. O cuando nos damos a nosotros mismos o damos a otras personas empezamos a sentir mucho más amor y empiezas a sentir que se expande, ¿no? Este, ellos es prácticamente un. Pues, la, 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 ¿Cómo se dice esa palabra? La, la manifestación física del de amor, por así decirlo. Ay, qué hermoso. Por, ejemplo,
0: por eso es que cuando uno tiene una ruptura amorosa, siente que literal se te rompe el corazón. Se
1: rompe, sí, y algo, algo, y tú lo sientes, o sea, es algo Uy, tan físico. ¿cómo? Sí, y, y por ejemplo, cuando tienes miedo, enseguida brrr, sientes un pinchazo, pero es que eh, las emociones son físicas, o sea, no es, es, a veces pareciera que es algo como muy etéreo, pero en verdad es un órgano. Es, por, es, de, es decir, la emoción es un órgano, así, así te lo pongo, entonces cuando tú empiezas ya a sanar un órgano, empiezas te, muchas veces no se necesita ni tanto psicólogo, ni tanta cosa, porque cuando ya empiezas a sanarlo, automáticamente tú empiezas a sentir bien, y empiezas a sentir más amor, y empiezas a sentir este te empiezas a sentir mucho mejor, o se te quitan los miedos de repente, o sea, no, nadie te dijo nada ni nada, porque ya, ya eso empieza pues a tratar la emoción como tal. Obviamente, pues no 100%, porque la emoción también tiene pues su, su inteligencia espiritual que si no, no la trabajas, no le pones empeño en apoyarla, pues ella puede volver a afectar tu aspecto físico. Entonces sí, sí. siempre... Sí, pero el aspecto físico es, es tan tan importante. O sea, de... Por, de, de, de por alguna razón, pues venimos a este mundo de forma física, ¿da? a materializar, ¿sabes? Estamos todos materializando emociones, este, materializando es, nuestra espiritualidad, ¿sabes? De, esos son aspectos que simplemente nos hacen eh, hacer nuestra, eh, nos, nos hacen humanos como tal, pero en verdad es, no, nuestra experiencia es física aquí.
0: wow Me encanta lo que acabas de decir porque... Bueno, lo que dijiste, todo completo. Porque dijiste que cada órgano era una, la manifestación de una emoción. O sea, que nuestro cuerpo completo termina siendo como la manifestación de ese conjunto, de, de toda esa parte etérica que somos, de, de, de todas las emociones, de
1: todo, de todo lo que somos, termina siendo nuestro cuerpo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Qué lindo. Sí, sí, sí. Eh, sí, nosotros entendemos como el microcosmo y el macro, ¿verdad? Entonces, el microcosmo es... es... Ir, por ejemplo, vamos a la emoción del amor, ¿verdad? En la emoción del amor sería el micro, es entender que hay una emoción, pero el macro es el corazón y el cuerpo, ¿verdad? Entonces eso también pasa en, en todos los aspectos de la vida. O sea, tú puedes ir al micro en, en un aspecto espiritual y entender tus órganos en el espíritu ritual. Por ejemplo, cuando estabas viendo la película de Eat, Pray, Love, Amor, rezar y amar, o oh, se me olvidó. Comer, rezar y amar. Comer, rezar a mal. Comer, rezar mal, que ella le dice, sonríe con el hígado, ¿verdad? Entonces ya él, él estaba hablando mucho, él, ella le estaba contando de su vida, de, de sus cosas, ¿no? Y él ya veía en, en ese aspecto micro de su vida espiritual emocional, ya él veía que estaba pasando en el aspecto físico, ¿verdad? Y hay personas que a veces me vienen con problemas físicos y ya yo enseguida yo puedo ver qué está pasando en su mundo espiritual y emocional, ¿verdad? Wow. Entonces eso lo, llamo, lo llamamos del microcosmo, es saber de qué está influenciando qué. Entonces lo podemos ver desde todos los aspectos, por eso es que es muy holístico y están siempre a la par. Suena un poco confuso, pero de tanto no. que les... Empieza como... Sí, sí. <risa> pues yo creo que es como abrirse, ¿no?
0: Eh, siento que sí, a mí me hubieran dicho esto hace 10, 15 años, pues también me hubiera quedado como, no, pues no, ni entiendo de qué me hablas, pero sí, sí, ahorita te entiendo y creo que es tan solo como de escucharlo y abrirse a una nueva información,
1: creería, sí. de lo que somos como tal. Sí, yo creo que si yo eh, hubiese terminado psicología y yo hago una entrevista a una chica de cómo está su vida. Eh, qué está pasando, cómo se siente, yo solo con eso ya yo sé que puedo diagnosticarla de la forma física. Ok. Sí, y ver qué está pasando en sus órganos, ya ella no me tiene que decir, yo no tengo que ni, ni ver su, su aspecto físico, ya yo sé qué está pasando. Claro. claro eh, y también, claro. por ejemplo, yo como me encargo más del lado físico, yo hago la entrevista o cuando hago... Este, sesiones, pregunto más como en las cosas físicas, pero ya yo sé más o menos qué está pasando en su mundo emocional y espiritual, solo por lo físico porque podemos ver de ambos lados los dos, sí
0: bueno Dani, tú estabas hablando ya hace un par de minutos sobre el detox y la importancia del detox uh -huh. eh, y pues yo te conocí con un detox para mí relativamente fuerte, o sea, no sé si haya otro, pero para mí fue fuerte, que por si yo después decía no, si yo hubiera sabido qué era, creo que hubiera dicho no, pero bueno, ya estaba ahí metida. Es necesario hacer este tipo de detox fuerte entre comillas, porque la verdad creo que es mucho la mente, ¿no? Era mucho la mente ahí diciéndome eh, esto es nuevo, con cuidado, esto sabe horrible, así. ¿Es necesario tener este tipo de detox como tan profundos? Porque sobre todo fue, un, fue una semana, una conexión muy profunda con mi cuerpo. ¿O uno podría llegar a hacerse detox como más ligeros, por decirlo así, a lo largo del año?
1: Muy bien. Eh, eh, el detox del hígado, que fue el que tú hiciste, es, ah, para mí eh, me parece como un detox deluxe muy especial. <risa> pues, menos sí. mal no dijiste un detox súper fácil porque me hubiera sentido muy mal. No, 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 no. <risa> es deluxe. Eh, quizás la parte, porque dura siete días, ¿no? Entonces sí. son seis días de preparación que no es tan difícil. Quizás es difícil cuando tienes que eh, crear tus comidas y hacer, limitar algunas cosas, ¿no? En, en tu dieta. Pero... En general, es, en la parte de preparación es más fácil que otros detoxes, por así decirlo, que por ejemplo, que un detox de jugos, nada más un detox solo de ensaladas. Este tiene ya, puedes comer arroz y puedes comer papas y puedes comer pues, vegetales. Eh, la parte difícil de este es, es que hay una limpieza al final, que es la limpieza más, más, es, es mucho Profundar. más profunda porque conecta con el hígado, ayuda a desbloquear el hígado y luego botar las piedras, que es lo más impresionante, ¿no? Y que mucha pero, gente, pues... Pero,
0: momento, Ajá. después de una semana de hacer preparación, y después de ese día, y después de tomarse esas sales, y después de todos los sustos, para mí, ver esas piedras fue lo mejor del mundo. O sea, en verdad, <risa> yo estaba celebrando de
1: la felicidad, viendo esas piedras. Pero como, sí, qué emoción. Claro, porque le pusiste tanto esfuerzo a tu comida, sí. ¿sabes? Estaba eh, pendiente de que cada paso que hagas durante tu preparación eh, fuera a tener eh, éxito ¿no? al final y, y que lo lograste. O sea, cuando, cuando tienes tus piedras es como el éxito, ¿no? como que todo funcionó para que esto se diera y para que se desbloqueara tu hígado. Y eso sí, me parece que es un hito muy especial. Y como yo lo, lo mencionaba anteriormente, los detoxes es como, como cambiarle el aceite a un carro, ¿verdad? Uh -huh. Es que muy de vez en cuando nosotros tenemos que cambiar el aceite de nuestro carro, que es nuestro cuerpo, y eso hay que hacerlo sí, sí. Eso sí. siempre. Toda la vida, todo el mundo, niño, niña, que edad tenga, mujer, hombre, todo el mundo tiene que hacerle el cambio de aceite, ¿verdad? Incluso hay personas que no saben de detox y se dan cuenta de que hay un día que no tienen que comer que hay una semana en que quieren comer liviano, porque ya el cuerpo lo pide automáticamente. Entonces esto es un dito es que cuando estás en ese periodo de tu cuerpo, que tú ya empiezas a sentir, Ay, quiero hacer una limpieza, quiero hacer como un, como un receso de mi cuerpo, porque comemos mucho, comemos tanto, y siempre estamos dándole y dándole, y aquí y allá. Entonces eso es como un, un, un receso, ¿sí? por así decirlo. Y no pienso que sea algo que hay que hacerlo mucho. No, no, eh, porque es, es, es intenso, es profundo. No diría intenso, podría ser intenso. Depende de persona a persona. Hay personas que les va súper bien, súper fácil, eh, muy fluido. Hay personas que les pegan más. Como tú y yo, por ejemplo, a mí eh, me parece que eh, es, es profundo, ¿no? Y, y que me gusta pasar por ese periodo porque yo sé el, el, el efecto beneficio, que hay después beneficio. de eso, ¿no? Y lo he vivido muchas veces en mi vida y lo continúo haciendo. Obviamente no lo hago tan seguido, lo hago cada tres meses, cada cuatro meses, dos veces al año, ¿verdad? Esto es algo que hay que hacerlo con, con cuidado, este, pero hay que hacer ¿No? Es algo, es, y, y hacerlo bien, que es lo más importante, es como si vas a hacer el cambio del carro, lo vas a hacer con un buen aceite, lo vas a hacer con un, muy, un buen eh, eh, mecánico, y bueno, que todo salga bien para que tu carro funcione bien y todo chévere. Ahora, si sí hay otros tipos de detoxes, que no, yo no solo guío detoxes de hígado, yo, yo guío otros tipos de detoxes que también están relacionados, a la medicina china, en este lo llamo el detox de hígado porque es uno de los órganos más importantes de medicina china. Los otros dos que, que guío es el detox del riñón y el detox de los intestinos, de antiparásitos, ¿verdad? Ese es también muy importante y me lo piden muchísimo. Y estos son un poquito más livianos, no hay un día de purga, que es como el día que, que en, en, el, en el, el detox del hígado, este, eh, este es Estás contra también eh, la dieta se cambia específico para ese órgano, entonces no es la misma que le digamos una dieta distinta. Y luego cambian también los suplementos, cómo te los tomas y quizás son más livianos. Ahora, depende, como lo dijo y lo he dicho muchas veces, depende del cuerpo de cada persona, hay personas que les pega más hay personas que el cuerpo que necesita purgar más, hay otras personas que no purgan tanto, hay personas que no le molestan tanto, entonces depende ahora todos los detoxes que yo guío normalmente están hechos para que las personas lo hagan a, a la par con sus vidas normales, sabes su vida de trabajo sus vidas ocupadas porque pueden pues, eh, seguir el protocolo y no interrumpir mucho sus vidas. A menos que quieran como súper hacer unas comidas y hacer, ir al mercado y cocinar todo el día, pues eso es otra cosa. Pero es gente que lo pueden pues, mantener eh, de forma más eh, fácil y liviana no, y pues sí, no... Declarar la vida. Sí, sí, y, y no preocuparse tanto. Entonces, estos dos son un poquito más livianos y pues están en otros niveles, ¿no? Del cuerpo. Para mí, el, el que el que es más profundo es el hígado después segundo sería de los intestinos y luego sería el riñón ¿verdad? que es el más liviano de todos pero sí hay muchas formas de hacer detox o sea hay gente que me dice mira yo no puedo darle cinco días. Si yo quiero hacer un día, ¿qué hago? Entonces, eso depende en, el, en la etapa en, en la que tú estés, en lo que tú necesitas y lo que quieras hacer, ¿verdad? Entonces, el dicto de hígado es siete días. El del de del, del, los, los parásitos es de cinco días. El dicto del, del, del riñón, cinco días. Ahora, si tú quieres hacer jugos por tres días, eso es diferente. Y dura un poquito menos, no tienes una purga. Entonces, depende en de dónde estás, qué quieres hacer, cuál es tu tiempo... Y, y, pues, ¿cuáles son tus necesidades eh, o tus, tus goles eh, de salud? También, pues, dependería mucho de eso.
0: Ok, súper, Dani. Justo estaba pensando como en estos detox de jugos verdes o este té que te dicen como de detox. Eh, diga, digamos eso, esos test como de detox que van, que, que tienen como ciertas hierbas,
1: eh, esos, ¿qué consideras de esos? Son buenos, son los que son livianos. O sea, no okay. sé, yo no lo consideraría como un cambio de aceite completo. Uh -huh. Okay. Yo daría como algo más preventivo? Como una limpieza o algo así. Sí, como que estás apoyando un poquito el cuerpo, pero eh, para, para hacer un detox o un, un, una limpieza, eh, una buena limpieza, tendrías que cambiar un poco la alimentación. Hacerle como un cambio de alimentación es muy importante, hacer ese contraste. El cambio de alimentación y, y, y añadir pues, hierbas o suplementos naturales que apoyen esa limpieza y yo creo que ya ahí ya entras en un proceso de limpieza ahora si tú solo a, añades las hierbas pero no cambias la alimentación eh, no hay como un ese no hay ese contraste en el cuerpo entonces el cuerpo como que no hace ese cambio de aceite como quisiéramos entonces okay. es como mucho más liviano pero hay gente que no puede en ese momento hacer el cambio de alimentación entonces puede empezar por ahí como una forma de adaptarse y ya luego dice bueno ya yo estoy lista ya puedo empezar a cambiar por lo menos los desayunos. Y después empiezo a cambiar el desayuno y el almuerzo. Y así, ¿no? Hay gente que pues toma más tiempo. Hay gente que quiere ir de una vez, que no la quiere sufrir. O sea, eh, depende de persona a persona. Súper bien. Pero sí, pero si quieren hacer el cambio de aceite, pues el y limpieza todo. de hígado pues, sería fenomenal.
0: Bueno, súper. Bueno, Ani ya para cerrar, quiero hacerte una pregunta que yo creo que todos están esperando. Y es, tú ya ves cómo tanto la perspectiva de medicina china pero también has conocido la cultura latina pues creciste en una cultura latina a la final, uh -huh, uh -huh. desde tu punto de vista de, de médica china, ¿cuál uh -huh. es ese uno, dos, máximo tres tips que tú digas, esto de verdad lo deberían empezar a hacer, sobre todo las emprendedoras o mujeres que quieren como, como obtener más ¿Cuál, ¿cuál es ese tip que tú dices de verdad esto es básico?
1: En... ok, Uf, es que muchos <risa> Para las emprendedoras. Pero dirías, ok, depende de qué tip, porque hay tips que sí para remover, la menstruación, hay tips para manejar la, el, la energía en el cuerpo, quizás, o para sentirse más eh, eh, ¿Con concentradas, eh, Sí, pensar con más fluidez, quizás. ¿Creerías
0: que ese? Y el de la energía también sería chévere.
1: Ok, este... A ver... Ok, hay, hay un tip Súper bueno, que es, en verdad no hay que ir tanto a la universidad de, de medicina china para aprenderlo. Solo con llegar a China lo aprendes enseguida. Y esa fue el, lo, la primera medicina que me enseñaron. Eh, se, se llama, y anoten bien, y es muy fácil, es agua caliente. ¡Ja, sabía! Agua caliente, yo creo que lo mencioné en la, en, en la sí, una sí. ceremonia. El agua caliente es la mejor medicina que hay. ¿Por qué? Porque primero, este, en nuestro cuerpo le gusta el calor, pues ya sabemos, no, no, no le encanta mucho el frío, y, y el calor hace que eh, los procesos pues, funcionen más fluidos. Obviamente, ni mucho calor, ni mucho frío, pero en el agua caliente, no, el caliente sería una mala palabra, el agua eh, tibia, tibia, tibia este, ayuda a que todo empiece a armonizarse en nuestro cuerpo y hidratarse también al tiempo. Y además, este, eh, eliminar toxinas. El agua caliente hace que las toxinas eh, se peguen al agua y ayuda a eliminar. Eso lo, lo, lo aprendimos con la ciencia y con todos los, eh, los proyectos científicos y los estudios que le han hecho al agua, más que todo al agua caliente, eh, pero en medicina china esto es algo que lleva más de 5.000 años, ¿no? Y es lo primero que te mandan a tomar. Agua caliente, toma agua caliente por lo menos 2 litros por persona al día. Y si tú ves, los chinos están constantemente tomando agua caliente, ¿verdad? Eso hace que la circulación se mueva. Por consiguiente tienes más energía, por consiguiente vas mejor al baño, por consiguiente digieres mejor, por consiguiente te da menos hambre y menos este, antojos, ¿verdad? Entonces estás mucho más pues, concentrado en lo que tienes que hacer. Esa wow. sería la... Dani,
0: Sentir. tengo una duda porque yo había entendido que tenía que ser agua hervida, pues obviamente después la dejas enfriar oh. y sentiría, se pero tienes que llegar a... Ah, eh, ¿Punto de abullición o no es necesario?
1: Eh, hay dos tipos, entonces la que, la que esa creo que ya yo les conté en, en la ceremonia de clausura del, de la limpieza del hígado, esa es eh, agua ionizada, okay. ¿verdad? El agua ionizada eh, quiere decir que tú la hierves, la hierves mucho, mucho y cambias la molécula del agua, los electrones y los iones, y es, eh, cuando ya la herviste mucho la tomas, no es un agua que es súper hidratante pero es un agua que se encarga de, de botar toxinas entonces es súper buena cuando eh, recién dio como una, un resfriado te lo ayuda a quitar rapidísimo y, y, y bueno, y, y matar toxinas y cualquier limpieza que la estás haciendo es muy buena ahora, el agua eh, tibia en la medicina china no siempre se hierve podrías hervirla y convertirla en agua ionizada, pero el, lo ideal para ellos es que esté es tibia. Ahora, okay. ya cuando está tibia, ya tiene muchos efectos benéficos. Ahora, si la herviste adicionalmente a eso, pues mucho mejor. Pero acuérdate que si llegó a la ebullición, pues ya se vuelve a, agua ionizada y ya tendrías que tomar otra agua adicional porque no es tan hidratante. Okay. En cambio, la tibia tiene... Procesos, tiene, tiene partes ionizadas, pero no completamente, y todavía te sigue hidratando. Entonces serían dos tipos de agua.
0: Súper, súper bien.
1: Pero, ¿en eh, la ionizada
0: necesitas dejar hervir por varios minutos? Okay. Eh, sí,
1: podrías hervir las dos minutos. Dos, ah, ok, minutos. no es
0: necesario como dejarla hirviendo mucho tiempo.
1: Ah, listo.
0: Ah, listo, me estabas contando el primer tip.
1: Ajá, ese es el primero. Y, digamos, otro tip, otro tip para energía, vitalidad o para pensar con fluidez Dime. pensar con fluidez bueno, si quieren les puedo dar bueno como, como tú como, quieras, no te preocupes ¿no? Ajá, para fluidez es hacer el cambio de aceite ¿verdad? Okay. eso es muy importante el cambio de aceite, que eso bueno ya llevamos todo el podcast hablando de eso sí. eh, pero iba a decir otra adicionalmente del cambio de aceite que sería el, la limpieza de hígado que es el mejor cambio de aceite porque a lo que tú activas el hígado, ¿verdad? El hígado es el, el que se encarga de que tu vitalidad esté muy fuerte, ¿no? Es el órgano que se encarga de en la vitalidad en el cuerpo en general. Entonces, al limpiarlo, al cambiar el aceite, pues te da una vitalidad, vitalidad na, este, natural, orgánica, tu vitalidad normal. O vuelve tu cuerpo al estado normal. A veces pasa que después de la limpieza de hígado tú dices, ¡Oh, ¡Wow! Hace tiempo no me sentía así, quizás cuando tenía cinco o seis años, ¿no? Es como sentir esa vitalidad. Y mientras más lo haces o más lo repites con el tiempo, te vas sintiendo cada vez más, te vas acercando a esa vitalidad cuando tenías seis años. Entonces es increíble poder sentirse así de flexible, así de, de, de mucha, mucha energía, muchas ganas de hacer las cosas y mucha creatividad, ¿no? Entonces eso, eso se activa muchísimo. Por eso es súper, súper importante el agua, y uno más eh, que eh, fue aprend aprendí mucho y es está muy, muy relacionado en, la en las hierbas de medicina china es son este, los hongos adaptógenos, ¿verdad? Eso uh -huh. es una medicina eh, muy, muy bonita que lo que hace que cuando tu cuerpo se desbalanza o entre en estados de estrés, los hongos adaptógenos hacen que este, eh, tu cuerpo entre en armonía y no entre estados de estrés. Entonces, eh, se recomienda mucho para las emprendedoras o para las personas que trabajan muchísimo o cuando están muy ocupadas, que ya enseguida el cuerpo empieza a producir más cortisol. Entonces, una forma natural de balancear eso es tomar hongos adaptógenos. Y los hongos adaptógenos son... Este, eh, tienen varios nombres. Está eh, Reishi, los hongos Reishi. Están los hongos shaga, ¿verdad? Están... Este, bueno, ahorita ya no me corto todos los nombres. En inglés les, tienen muchos nombres. En chino, pues si te los digo, ni, ni, no, ni, no. ni en Google. Ni en Google. Sí. Pero yo diría, el, hay uno que yo tomo todo el tiempo, que es el Reishi, que es muy bueno para desintoxicar el hígado y para eh, manejar pues, ese, esos niveles de estrés y armonizar el cuerpo. ¿Daño? Y eso es normalmente tinturas. Se toman en tinturas. Entonces, ¿Cómo así tú... tinturas? Eh, tinturas es una medicina que está es muy parecida a la homeopática. Entonces ponen el hongo y ponen eh, alcohol o sí, un, un tipo de alcohol que es un, eh, y lo ponen en el hongo por mucho tiempo. Entonces el hongo empieza a botar sus propiedades medicinales en, esa, en ese alcohol. Luego ya de, de un tiempo, depende del hongo, eh, lo guardan en, 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 un, en un potecillo eh, y en ese potecillo tú vas a agarrar dos gotas y la pones debajo de la lengua, ¿verdad? La lengua tiene este, un caminito de que enseguida va al estómago. Entonces cuando tú pones, hay muchas medicinas que incluso tú pones bajo la lengua, ¿no? En medicina occidental. En medicina china tú pones dos gotas de, este, de, esta, de esta tintura, si se le llama, tinturas es que cuando sacan las propiedades por, por el alcohol. Este, dos gotas debajo de la lengua y ya, eso es todo a lo que te levantas y eso ya enseguida empieza a darte mucha energía y empieza a desintoxicar tus ojos este no es el no es un cambio de aceite muy fuerte es como un preventivo y uno para que te para que te pueda como ayudar a balancear en el día es como un suplemento más que todo por así decirlo ah. pero yo diría que para mí es uno de los, ha sido de los tips más más interesantes que y que adapto en mi día a día agua caliente cambio de hígado una vez, una vez al mes, una vez cada dos meses y hongos adaptógenos
0: wow, súper bien y,
1: no, y no, no confundan los hongos adaptógenos con los hongos alucinógenos no, no tienen ah nada sí que... no, nada, <risa> nada que ver no, no, son medicinales muchas gracias
0: Dani, de verdad me encantó, me encantó este espacio contigo y pues todo lo que nos contaste creo que me va a repetir varias veces este episodio
1: ay no qué gracias, amé todas tus preguntas hace rato no me hacen esas preguntas así Dani Ay, gracias. ¿Cómo te pueden encontrar?
0: ¿Cómo pueden hablar contigo si alguien quiere hacerse un detox? Bueno, ¿cómo las puedes apoyar?
1: Eh, sí, entonces eh, no sé si tú puedes dejar mi página web por ahí en algún Yo sitio. Te... En el... ¿Sí? Entonces, lo voy a dar a mi página web, que es natdaniela.com slash hígado y ahí es donde pueden ver este, la información en español, porque tenemos dos, dos formas de, de guiar los detox en inglés, eh, que es como en PC y en español que es mi, mi lengua pues natal, eh, eh, ahí se pueden inscribir, si, si van a la página web, pueden inscribirse ahí mismito, cualquier cosa, si no lo van a inscribirse ahí, porque a veces las páginas web les dan la loquera, entonces pueden este, contactarme directamente a mi Instagram, y mi Instagram es igualito, naturally daniela, es igualito que la página web, y ahí me pueden escribir, me dicen, mira, me quiero anotar, este, cuando empieza, ahorita nosotros lo que hacemos es manejamos grupos entonces el próximo grupo va a empezar el 22 de agosto el lunes 22 de agosto y son 7 días verdad ahí es donde yo las guío eh, cómo hacerlo, hacemos una ceremonia de apertura, una ceremonia de clausura y estoy constantemente guiándonos por teléfono, ustedes me pueden llamar si necesitan y luego este, también yo te voy a guiar en dónde conseguir todos los suplementos, son suplementos no muy difíciles de conseguir eh, y bueno, ahí también me pueden escribir. No sé qué en otro Instagram. Página, web. La página
0: web. Listo. Es Igual, súper recomendado tener en ese, en ese periodo de. Um... De detox, por, por lo que he hablado, ¿no? Por ese miedo, por la mente diciendo esto es nuevo, ¿será que sigo se a servir? Eh, ¿qué tan...? Recuerdo que yo le tenía mucho miedo, si alguien alguna vez apunta al detox, que tenía mucho miedo a la bebida de purga, la purga creo que se llamaba como tal, ¿no? <risa> y yo recuerdo leer esos mensajes tuyos diciendo posiblemente les va a dar náuseas y posiblemente no sé qué. No, yo <risa> recuerdo que estaba así un minuto antes de tomarme el... el el, la purga, yo estaba llorando del miedo, y aparte tú dices, eh, toca tomársela muy rápido, y recuerdo sí, que sí. las sales, me demoré como do, media hora tomándome cada sal y yo decía, no, no me puedo demorar tanto entonces, no sé de dónde tomé así la fuerza y me, me metí así en la purga, pero a la final fue muy chistoso porque terminé diciendo sabe muy rico, o sea, después de todo, sabía súper rico y sí, no me, no, madre, eso. sí, no me dieron nada o sea, o sea, no me dieron nada Por lo que estuve así, casi llorando Por no sé cuántas horas Entonces, se puede recomendado estar contigo Si alguien quiere hacerse el detox
1: Bueno, ahora sí, muchas gracias Dani, de verdad Me encantó, me encantó, me encantó A ti, a ti, qué hermosa Gracias por tu energía y tus preguntas Y por este espacio tan lindo Que les ofreces a todas por acá Gracias, Muy un beso bien, Chao Thank you.